0: Wir geht's nicht mehr aufzuhalten, jetzt geht's los, ich die Musik, jetzt geht's los, ihr seht nicht mehr aufzuhalten, jetzt geht's los, ich die Musik. Göller, Laaf, willkommen zu einem neuen Deckview-Podcast, dem einzigen Deck-Podcast, der zu Karneval Gölsch moderiert wird. Und ich habe es mal wieder jetzt vorbereitet. Nun ja, nicht so wirklich. Ich mache das wieder frei aus der Menge. Die Themen für diese Woche möchte ich euch so ein bisschen näher bringen. Und für diejenigen, die nicht wissen, wir haben eine Karneval hier in Gölle. Und aus diesem Grunde wird eben auch der Techview-Podcast ganz karnevalistisch gehalten. Und aus diesem Grunde ja, ist er ganz anders als sonst so. Und äh, nun zu den Themen, die ich natürlich nicht wieder vorbereitet habe, sondern einfach mal so nur aufgeschrieben habe. Wir wollen uns zunächst einmal ein kleines Spectre update beschaffen, denn dort, hier nehme ich auch noch Infos, dass nun auch MIPS und IBM Power betroffen sind. Das schauen wir uns mal ein bisschen was genauer an. Dann gucken wir mal, was Microsoft alles so plant mit äh, dem Windows Core OS. Das ist eine neue Windows-Version anscheinend. Dann gucken wir mal, was risk 5 ist. Das ist, oder das soll so eine Alternative zu diesen ganzen ARM-Single-Board-Computern sein. Und äh, natürlich werden wir auch feiern. Wir haben was zu feiern, nicht nur den Karneval, sondern auch pünktlich zu Karneval hat man bei KDE das Plasma 512 released. Und das schauen wir uns natürlich auch mal ins Genauer an. Zudem gibt es natürlich auch wie in jeder Woche, hier auch in dieser Woche, die Pfeife der Woche, das ist diesmal Lenovo, denn die haben tatsächlich ein bisschen was rumgetrickst mit ihrem Fingerabdruckscanner auf Windows-Systemen, denn der funktioniert nicht so ganz, wie er soll. Und dann gibt es noch ein paar News zum Safish äh, der Woche quasi, habe ich einen News Rundumschlag, was die neuesten Versionen von Safish S angeht. Äh, so gibt es erst einmal Infos dazu, dass die Version 2.1.4 jetzt verschoben worden ist und mittlerweile dann doch schon, ja, äh, aber bald rauskommen wird. Dann gibt es natürlich auch noch Infos zur Version 2.2, die bald kommen soll, erscheinen soll. Und es gibt sogar jetzt erste News für eine 3.0-Vorschau, die tatsächlich auf dem Mobile World Congress, der jetzt auch in ein paar Wochen, also wahrscheinlich jetzt nächste Woche ne, oder so, werde ich wahrscheinlich darüber berichten, oder die Woche drauf, äh, über eben den Mobile World Congress und werde es da alles so Neues gibt. Fangen wir aber zunächst einmal an mit dem Thema Spectre. Ja, die unendliche Geschichte rund um Meltdown und Spectre geht nun wigger. Diesmal kam heraus, dass auch MIPS und IBM Power-Prozessoren betroffen sind. So sollen das etwa so Model-Nummern von 2013 aus dem Hause MIPS, die Version oder dieser Name P5600, der soll betroffen sein von Spectre, genauso auch wie ins der IBM Power 6, interessanterweise hat dieser IBM Power 6 und das ist natürlich eigentlich das Interessante an dieser ganzen Geschichte, nämlich äh, In-Order-Pipelining, womit es arbeitet. Also kein Out-of-Order-Execution, sondern In-Order-Pipelining, das heißt, da läuft alles immer einer Pipeline runter. Da wird also nicht out of order exekutiert, sondern da wird eben exekutiert in einer Reihe, eins nach dem anderen. Aber man hat dort irgendwie reingefummelt, dass man da auch spekulative Ausführungen mit uns macht und das wird wohl ins der Knackpunkt sinn, weswegen das dann dort auch anfällig ist. Natürlich sind auch anfällig, allerdings dafür gibt es bereits schon Updates. IBM Power 7, 7 plus, 8, 9 und Z-Prozessoren. Das haben irgendwie aufgehört nach 9, geht es nicht weiter mit 10 oder X, das äh, römische 10, sondern die machen da mit Z weiter. Nun ja, äh, können auch nicht richtig zählen, die Amerikaner. Nun ja, äh, die haben also jetzt bereits schon Firmware-Updates. Äh, ich glaube, zu, ganz zuletzt kam das Firmware-Update für IBM Power 7 raus. Das ist auch irgendwie verkehrt in Reihenfolge. Nun ja, äh, die können halt nicht zählen, die Amerikaner. Aber auf jeden Fall haben sie da auf jeden Fall Updates und Unterstützung für den linux kernel gegen Spectre nachgeliefert. So, jetzt habe ich euch, äh, ob den aktuellen Spectre-Stand hier bracht. Nun schauen wir uns ein weiteres Horrorszenario an, naja für einige auf jeden Fall ein Horrorszenario. Wir kommen mal zu Microsofts neuem Windows, das sie da planen. Ja, Microsoft ist wieder dabei, ein neues Windows zu schreiben und diesmal heißt es Windows Core OS ja, das hat nichts mit dem Core-OS aus der Linux-Welt zu tun, das sich schon ja mittlerweile, glaube ich, in Container-OS umgewandelt hat oder umgenannt hat. Nun ja, hat damit nichts nix am Hut. Das ist im Grunde genommen eine neue Windows-Version, die auf diese ganzen Altlasten verzichten möchte, wie eben diese ganze Win32-Giraffel, damit eben die Fenster schön aussehen. Das war von Windows 95 auf Erz, ja so kennen, so Anwendungen. All das soll rausgeworfen werden in der neuen Windows Core Version und der Core OS, so heißt es ja. Und dabei soll es als Kernsystem uns modular erweiterbar sein, damit man sich den Smartphone oder eben den Desktop Computer darauf eben, ja, aufbauen kann. Ne? Ja, ihr habt richtig gehört, Smartphone. Der, ich habe mich auch gewundert, als ich das gelesen habe. Das kann doch wirklich nicht sein. Aber ob da Microsoft hat in Sachen Smartphone wieder plant, das scheint ja irgendwie so, ne? Nun ja, mit dem Wegfall von win 32 werden dann aber auch nur diese UWP. Das sind die Universal Windows Plattform Apps, also diese komischen Kachelprogrammchen, die werden dann nur noch unterstützt, diese modernen neuen Kachelprogrammchen. Alle diejenigen, die das nicht benutzen, können dann nicht irgendwie ausgeführt werden oder dochens, kommen wir gleich mal noch zu. Ähm, das ist jetzt auch nichts für jeden, würde ich mal behaupten, erst einmal diese ganzen Kachel-Apps. Und das stimmt uns wohl, das ist wohl eher so für die Schiene so, ja wir wollen so Chromo S so ein bisschen Ablösen also so Web-OS-mäßige Touch-Bedien-Option. <lacht> Nun ja. Äh, Veröffentlichungstermin für dieses Windows Core OS soll bereits schon 2019 sein. Das hat man noch, äh, hat man noch Werte zig, bis das äh, tatsächlich dann fertig ist. Das Windows Core für Mobilgeräte wie eben die Smartphones, allerdings auch Tablets, soll unter dem Namen Andromeda weiterentwickelt werden. Erinnert mich eher wie so ein lahmes Kamel. ne? Aber nun ja, wir wissen es ja nicht, wie es dann aussehen wird. Das für den Desktop wird unter dem Namen Polaris, uh, das, ist, das klingt irgendwie kalt, ne? weiterentwickelt und dann hier wird auch noch quasi für Mixed Reality äh, etwas, das ja wohl so ein bisschen äh, nach dem, was wo man auch hin möchte, wenn man so Mixed Reality machen möchte, in die Oase, also Oasis wird das dann so genannt und mit Aruba, was das für Codename ist, komischer Codename, soll irgendwie das Surface Hub bedient werden, das heißt man möchte da vier Produkte drauf aufbauen auf diesem Windows Core OS. Und äh, nun ja, äh, ich hatte ja schon gesagt, Win32 fällt weg, aber man möchte ja eventuell auch auf so ein billig äh, Chrome OS mäßiges Windows Core OS Tablet, Computer mit Tastatur und Maus oder so einem Surface, äh, möchte man natürlich auch ins vielleicht mal alte Programme ausführen. Und wer eben auf diese Win32 Unterstützung nicht verzichten kann, dem soll per Virtualisierung bzw. Remote Application Integration Locally, <lacht> kurz Rail, Rail ist glaube ich viel einfacher, dem soll damit geholfen werden. Also mit anderen Worten, es gibt irgendwie eine Möglichkeit, entweder per Virtualisierung diese Win32-Anwendungen wieder ans Laufen zu kriegen oder per Remote Application Integration locally, also Rail. Äh, da, ich verstehe nicht ganz, wie das funktionieren soll, aber könnte durchaus sein, dass die im Grunde genommen nichts anderes machen, als irgendwie Windows irgendwo hochzufahren und das sind... Also, ein richtiges Windows hochzufahren irgendwie und das sorgt dann dafür, dass irgendwie die Applikationen gestreamt werden oder was? Also, es klingt ein bisschen was seltsam. Naja, vielleicht haben wir ein bisschen zig bis 2019, vielleicht werden sie da noch so ein bisschen jetzt zu Sare, was das angeht. Äh, man kann also davon ausgehen, dass das so eine Chrome OS-Nummer werden könnte mit diesem Windows 10 OS. Ähm das äh, dann auch ins vielleicht Windows 10 S ablösen können sollen würde, also diese komische abgespeckte Version von Windows 10, die sowieso kein Schwein haben möchte, äh, wäre also so eine Idee. Nix also für die Windows-Nutzer, die mit ihrem Rechner richtig arbeiten wollen. Ob es dann das gleiche Schicksal haben wird, wie Windows RT oder Windows Phone, das sind so die letzten Anläufe, die sie hatten, als sie versucht haben, diese Altlast Win32 loszuwerden, dann werden wir mal sehen, äh, diese Versionen hatten ja damals dann tatsächlich die kugüne Behauptung. Erst einmal, ich glaube, bei Windows RT war es so, dass sie erstmal den CE-Teil weggeworfen haben und bei Windows Phone Teil war es also so, dass sie nicht nur den CE-Teil, sondern auch den Windows Phone also da haben wir komplett was Neues entwickelt. Und nun ja, schauen wir mal, wie jetzt halt eben dann mit dem Windows Core S aussieht, was so irgendwie so nach einem Nachfolger von einem Windows Phone aussehen könnte. Gucken wir es mal. Schauen wir mal jetzt, äh, wo wir schon gerade so ein bisschen bei dem Thema Phone und Smartphone waren, mal auf eine Plattform, die eventuell in Zukunft für Smartphones auch interessant sein werden könnte. Zunächst einmal allerdings eher auf den ganz normalen ja, Single-Processing, wie heißen sie, Single-Board-Computers Computer, halt eben landen soll. Ähm, mit dem neuen RISC-5-Prozessor hat man nun erstmals einen leistungsstarken Prozessor vorgestellt, der mit freien Treiber als Alternative auf einem single board computer gebracht worden ist. Äh, das, äh, nennt sich dieser Prozessor, der jetzt da vorgestellt worden ist, nennt sich Sci-5U540 und er könnte als 64-Bit-RISC-V, äh, also RISC-5-Prozessor daher, und hat vier Kerne. Das ist schon mal was ganz Besonderes, weil diese alte lahme Krücke, die sie vorher vorgestellt haben als erste Version, das war so halt so ja, so, so ein Gameboy-Ersatzsystem könnte man auch sagen von der von der Leistung her. Nun ja, dieser neue Prozessor kommt uns mit äh, 1,5 GHz getaktet daher und hat einen DDR4 Speichercontroller. Da kann man also ordentlich schnellen Speicher mit anbinden. Das Board trägt den Namen Hi5 Unleashed. Ja, darauf geben es mal 5 dafür. Ähm, Neben diesem sci 5 U540 Prozessor küttet das Board auch uns mit 8 GB RAM, ein Gigabit LAN und einem Micro SD Slot. Habt ihr was gemerkt? Ja, irgendwie fehlt da USB. Ja, da gibt es kein USB. Das ist so ein bisschen... Ah. Naja, äh, der Vorteil von diesem risk 5 design sind die geringeren bzw. ja nicht vorhandenen Kosten für Lizenzen, Patente und dem ganzen anderen schnatterer der so dranhängt, wenn man sich so einen Armcomputer selber oder einen arm Armprozessor selber zusammenbasteln möchte oder egal bei Intel irgendwie einkaufen möchte. Das hat also schon ins Vorteil. Mein Pro-Tipp ist dabei, schon mal reinzuschauen in die Videos der FOSDEM. Die sind nämlich mittlerweile alle veröffentlicht worden. Und da gibt es auch einen Vortrag zu Risk 5 Und da wird nochmal alles ganz genau erklärt. Zusammen mit dem Begriff ISA oder ISA, wie man das zu Englisch so sagt. Äh, da könnt ihr euch mal das anschauen, das ist ein ziemlich interessanter, spannender Vortrag, gerade wenn ihr euch mit der Hardware, aber auch der Softwarewelt rund um den neuen Prozessor so ein bisschen auseinandersetzen möchtet, könnt ihr das da auf jeden Fall machen. So ist eben ins, die Architektur frei und offen. Das ist halt eben das Besondere an diesem RISC-5. Und so hat man es ein bisschen was einfacher, da auch freie Treiber für zu schreiben, zum Beispiel für Linux. Und mittlerweile gibt es sogar eine FreeBSD-Version, die auf eben diesem Board äh, gebootet worden ist. Jetzt kommen wir aber so ein bisschen zu dem Knackpunkt, nämlich der Anschaffungswiderstand von 999 Dollar sind da doch deutlich zu nennen, die einen dann doch so ein bisschen davon abhalten könnten, das Board auch wirklich zu kaufen. Und dann kommt natürlich noch ein Hinzu, dass wir auch nur SATA, PCI Express und USB nicht bekommen auf dem Board. Also da gibt es keinen Anschluss für eine schnelle Festplatte. Es gibt nicht mal die Möglichkeit, mit PCI Express eine schöne Grafikkarte anzuschließen oder nicht mal einen normalen USB-Stick könnt ihr dran anschließen. Das ist also wirklich, glaube ich, ein K.O.-Kriterium für diese Plattform. Denn äh, ohne diesen äh, USB-Anschluss ist, glaube ich, das Board eine Doji-Board. SATA und PCI Express sind jetzt auch nicht so bei den Single-Board-Computern mit ARM-Prozessoren sehr, sehr beliebt, sagen wir mal. Also man findet sie kaum, bei neueren eventuell, aber die kosten auch ein bisschen was mehr. Aber USB haben sie alle irgendwie. Und das ist das Problem mit, den, mit diesem High Five Board, weil da gebe ich kein High Five drauf, denn da fehlt halt eben das USB. Wenn da ein super schnelles USB 3.0 drin wäre, hätte ich gesagt, okay, hätte auch nur ein Anschluss gereicht. Eventuell auch ein USB-C Anschluss hätte gereicht, hätte man ein bisschen was Kabel rumschleppen müssen, Adapter und so. Aber so ins, äh, nö, das ist nichts für mich. Also muss ich ganz ehrlich sagen, der Preis ist zu hoch und dann fehlen halt eben die Features. Ansonsten 8 GB RAM, ja, das ist ordentlich. Gigabit RAM, äh, LAN, das ist auch ordentlich. Kann aber auch jetzt zum Beispiel hier einen ROC64, was ich habe, jetzt hier, kann das genauso. Ähm, 8 GB RAM, leider glaube ich nicht. Der kann ja nur 4 GB. Aber das reicht ja auch meistens aus für das, was man so für die Single-Board-Computer so machen möchte. Ne? Nun ja, vielleicht könnte das ja auch irgendwann mal in Zukunft sich zu entwickeln zu so einer Art ja, Desktop-Ersatzsystem für schmal Geld und natürlich für wenig Leistungsaufnahme, also wenig Strom, was benötigt. Und wo wir gerade so ein bisschen apropos Desktop sind, kommen wir glaube ich zur Ankündigung in dieser Woche, denn pünktlich zu Karneval hat man auch äh, das KDE Plasma 512 vorgestellt. Und das ist also die neue, die neue LTS-Version ist da, könnte man auch sagen. Wenn der Zug geht, kommt halt eben auch die neue LTS-Version und die reicht dann bis eben, ich glaube es sind 18 Monate, die da an Support gewährleistet werden. Das hat ja auch schon die alte Version zustande gebracht. Ja, äh, die neuesten Hauptfeatures sind vor allen Dingen ein schnelleres Starten sowie eine geringere Nutzung von Ressourcen. Soll halt eben schneller flutschen. Es ne? soll schneller flutschen. Und das tut es auch. Das globale Menü schaltet sich nun auch automatisch an, wenn man dafür das Widget auf den Desktop wirft. Oder, ich habe sogar jetzt hier per Rechtsklick, da kann man neue Panels hinzufügen. Also neue, wie heißt es auf Deutsch, Leisten hinzufügen. Und dort gibt es auch eine Möglichkeit, eben das globale Menüleiste hinzuzufügen. Und Da wird automatisch das globale Menü auch an, angeschaltet. Und das funktioniert zumindest bei den Anwendungen, die das auch unterstützen. Heißt, wenn ihr einen Firefox mit einem Unity-Patch habt, funktioniert das. Sprich, meistens auf Ubuntu. Wenn ihr auf irgendeinem anderen System rumjürgt, habt ihr wahrscheinlich dieses Patch nicht. Da funktioniert es mit dem Firefox nicht. Das gleiche gilt eben auch für LibreOffice. Und für ein paar andere Anwendungen, aber insgesamt gesehen ist das, glaube ich, doch für die Leute, die dann so ein bisschen so Mac-Feeling haben wollen, Mac-OS-Feeling, ich weiß nicht, wie man das haben können, wollen, möchte, aber ja, vielleicht für den einen und anderen eine spannende Geschichte. Ja, äh... Die Systemauslastungsanzeige, das was euch im Grunde genommen anzeigt, wie viel Prozessor jetzt gerade gefressen wird von irgendeinem Programm, das wurde jetzt nun verschönert, hat jetzt eine schöne Grafik auch in dem K-Syscard äh, drinnen und da habt ihr die Möglichkeit zu sehen, auch über den Verlauf hinaus, wie stark euer Prozess jetzt den Prozessor belastet. Im Standard-Anwendungsmenü lassen sich nun Menüpunkte ausblenden, also in einem Kick-Off-Menü, da gibt es eben diese Karteikarten und da kann man eben diese Karteikarten auch ausblenden oder man kann halt eben sie frei platzieren, also umsortieren, wenn man das denn möchte. Und das ist natürlich auch eine schöne Sache, weil ein paar Funktionen da sind, einfach irgendwie braucht man vielleicht gar nicht für bestimmte Anwendungsfälle. Kann man einfach rausnehmen oder man kann einfach alle rausnehmen und noch die Anwendungen drin lassen. Und dann hat man halt eben noch ein kleineres, schmaleres, schlankeres Menü ohne viel Schnatteradatsch. Die Systemeinstellungen sind nun komplett überarbeitet worden und nutzen das neue QML basierende, an Kirigami anmutende und durch die VDG, die Visual Design Group entwickelte Design. Puh. Das sieht richtig gut aus. Dann würde ich mal ausprobieren. Das ist wirklich richtig modern geworden. Erinnert so ein bisschen an das, was GNOME auch gemacht hat. Also nicht mehr irgendwie Icons, wo man draufklicken kann, sondern man hat im Grunde genommen eine Liste links dran geklatscht und da haben wir die Möglichkeit drauf zu klicken und dann kommt so ein kleines Untermenü eventuell, wenn ihr es im Vollbild habt, Untermenü, wo ihr dann die Untermenüpunkte sehen könnt und dann die auch auswählen könnt. Und dann ganz rechts tauchen dann die eigentlichen Einstellungen auf. Damit wird eben der, Spe der, der Speicherplatz, nee, der visuelle Platz auf dem Bildschirm. Optimal ausgenutzt und das ist sicherlich eine tolle Geschichte, ist auch äh, sehr gut angepasst, Dateis ist im Grunde genommen, habt ihr auch die Möglichkeit das Fenster sehr klein zu ziehen und es wird sich dann automatisch äh, dynamisch anpassen an die Größe des Fensters, was sicherlich eine schöne Geschichte ist, ist gerade wenn man das vielleicht mal auf einem etwas langsameren, kleineren Monitor ausprobieren möchte. Benachrichtigungen landen nun auch in einer Historie, die dort eingeführt worden ist und können dann auch per Rechtsklick kopiert werden, falls man mal was aus einer Benachrichtigung kopieren möchte. Das ist also jetzt hier auch möglich und dann gibt es auch noch eine Neuerung auf dem Sperrbildschirm. Da kriegst du nämlich nun die Möglichkeit, den Musikplayer zu steuern, also Play, Pause, nächste Song, oder einen Song zurück, also das ist alles kein Problem, habt ihr die Möglichkeit dort äh, zu natürlich könnt ihr auch sehen, was gerade abgespielt wird und natürlich auch so ein Artwork äh, sehen, also äh, was, was äh, vom Album beispielsweise wieder dann aussieht. Mit äh, Plasma Vaults kann man nun auch singen. Einen Ordner verschlüsseln und abspeichern, sodass man nur nach Passworteingabe auf die Dateien dort drin zugreifen kann. Sicherlich eine tolle Geschichte. Wurde bereits schon in einer früheren Version vorgestellt. Ist natürlich jetzt mit Version 5.12 noch ein bisschen was ausgereifter, als es vorher der Fall war. Mit äh, Version 5.12 wird erstmals mit dem LTS in Begriffen auch die Langzeitunterstützung für die Wayland-Variante geliefert. Sprich, wenn ihr Wayland jetzt uns ausprobieren wollt, würde es funktionieren. Könnt ihr erstmal ausprobieren, müsst ihr nur eventuell noch die Wayland-Sitzung nachinstallieren. Und dann habt ihr uns die Möglichkeit, in die Wayland-Sitzung hineinzuwechseln. Da könnt Ihr könnt einfach euch abmelden. In SDDM wählt ihr dann Plasma in Klammern Wayland aus und meldet euch dann ganz normal an und dann wird eben Plasma mit Wayland gestartet. Dann könnt ihr es mal ausprobieren, sollte im Grunde genommen alles wunderbar funktionieren. Es sei denn, ihr habt jetzt hier so einen proprietären Grafikkartentreiber installiert, wie bei Nvidia beispielsweise oder allgemein, ihr nutzt nur den Nvidia-Treiber, auch den offenen. Habt ihr vielleicht ein Problem, das könnte nicht so ganz funktionieren. Aber das Tolle ist, es könnte verbessert werden mit ...weiteren Aktualisierungen, weil man diese Wayland-Unterstützung mit in das LTS reingepackt hat, sodass es da halt auch weiter die 18 Monate lang mindestens unterstützt wird. Insgesamt gesehen ist nun gerade Plasma 5.12, ich glaube, ja, das beste Release von Plasma, was wir in den letzten Jahren so hatten. Zumindest seit dem 5.8. LTS-Release kann man durchaus schon so sagen. Vor allen Dingen die Schnelligkeit beim Starten und das weniger Nutzen von Ressourcen machen sich doch schon deutlich bemerkbar auf diesem Desktop. Da hat man also deutlich sehr, sehr viel Arbeit reingespeckt, reingesteckt und ich kann euch da Einfach nur wärmstens ans Herz äh, legen, äh, das ins mal auszuprobieren. KDE Plasma 5.12 ist da, es ist sicherlich schon angekommen bei Arch Linux, bei KDE Neon, äh, bei OpenSUSE, sogar bei Neptunen, bei der 5er Beta ist es mit dabei. Und ihr habt dann natürlich die Möglichkeit, das einfach auszuprobieren. Wer das komplett neu ausprobieren möchte, kann einer dieser Distros runterladen und dort im Live-Modus mal checken, ausprobieren, rumklicken und gucken, ob es einem gefällt oder halt eben nicht. Also insgesamt eine tolle Geschichte. Falls ihr Plasma 512 bereits ausprobiert habt und mir Feedback geben wollt, könnt ihr das natürlich alles im Kommentarbereich machen, entweder auf YouTube oder eben auf der Deckview Podcast Homepage. So, das war es dann erst einmal für die äh, News in dieser Woche. Kommen wir nun eben zu den Kategorien in dieser Woche. Und äh, ja, was mache ich hier als äh, Mitro? Was spiele ich denn da? Ich glaube hier 11 Sekunden, das ist glaube ich die richtige, die richtige Geschichte hier. Der liebe Gott weiß, dass ich kein so kleiner Teufel, steckt doch Genau. Apropos Teufel. Kommen wir mal zu der Pfeife der Woche, das ist in dieser Woche Lenovo geworden, denn die speichern ihren Fingerabdruck nicht sicher ab, wenn man eben Windows benutzt. Die haben da so eine komische Software das ist so eine Software. Wie kann man das am besten erklären? Ich glaube, der Knallkopf hat das am besten erklärt. Nee, ihr seht, ich darf überhaupt keinen Alkohol trinken. Ich habe eine Organverschiebung. Ich sag, was ist denn eine Organverschiebung? Seht ihr, meine Leber ist im Arsch. Ja, so ungefähr tut es sich oder handelt es sich bei der Software eben, da geht es genauso. Also die ist auch irgendwie im Arsch. Äh, die nennt sich Fingerprint Manager Pro und die hat Lenovo extra geschrieben, um halt eben die Fingerabdrücke auf einem Windows System zu speichern, also die biometrischen Daten zu speichern. Kommt auch vor, installiert daher, falls ihr also so ein Lenovo Laptop mit Windows kauft, kommt er eigentlich im Grunde genommen gar nicht vorbei an dieser ganzen Geschichte. Also werden damit Daten gespeichert, wie beispielsweise die Anmeldedaten bei Webseiten, wenn ihr euch da irgendwo anmeldet, bei eurer Bank, Sparkasse, was auch immer. Oder die biometrischen Daten, die eben zur Kontoanmeldung benutzt werden, anstatt einem Passwort benutzt euren Fingerabdruck. Ist ja schön einfach, kennt ihr ja vom Smartphone her. Das ist allerdings jetzt alles unsicher, weil es unsicher gespeichert wird. Man hat jetzt sogar das selber zugegeben, wahrscheinlich hatte man keine andere Chance, ansonsten hätte es äh, eben gekracht, da wäre jemand gekommen und hätte gesagt, hier, das sind die Löscher und äh, das ist der Code, mit dem man das Ganze ausnutzen kann. Also man hat es nun zugegeben, dass die Software Löscher hat, dass sie mehrere Lücken besitzt und so ein einfaches Ausspionieren ermöglicht. Die Software wird quasi, und das ist das Schlimmste an der ganzen Geschichte, für alle Geräte mit Windows 7 aufwärts mit Ausnahme eben der neueren Windows 10 Geräte eingesetzt. Windows 10 hat so ein eigenes Programm, da nennt sich Hello, glaube ich. Das macht das, diese ganze Fingerdruck, Abdruck und biometrische Datenspeicherung und das macht es wohl ein bisschen was besser als Lenovo. Auf jeden Fall haben wir also dann ein Problem, zumindest so wenn man Lenovo und Windows in dieser Variante verwendet. Es wird also dringend empfohlen, dann äh, doch noch eins mal zu updaten oder abzudaten, damit eben einem die Finger, nee, ich meine, äh, die Abdrücke davon nicht abhanden kommen und äh, damit halt eben niemand dann mit euren Daten irgendwie Humbug treiben kann. So, jetzt kommen wir, glaube ich, zu einer der News, wo viele gesagt haben, oh, also ihr lesen haben am Anfang, das ist spannend, das gibt ich direkt hin. Wir kommen zum Safefish der Woche. Dort habe ich nämlich äh, exklusive News. Safefish S214 wurde nämlich verschoben. Ihr habt es sicherlich schon gemerkt, dass ich eventuell mal ein bisschen was über 214 geredet habe, dass ich schon gesagt habe, ich habe ein paar Insider-Informationen, dass da irgendwie die Version demnächst rauskommen wird das ist etwa einen Monat her, äh, hat es wohl damit zu tun, dass die Version, wo ich da so ein bisschen was Insider-Informationen zu hatte, nicht als Early Access, also als frühzeitige Entwicklungsversion, herausgegeben worden ist. Äh, Version 2.1.4.2 war nämlich das, was ich so als letztes so im Kopf hatte. Man ist aber mittlerweile bei 2.1.4.11 oder 12 oder 13 angekommen. Das heißt, da ist man schon ein paar weitere... RCs, bigger gekommen. Er hatte neue, neue Release-Kandidaten-Versionen. Das heißt, mit anderen Worten, es gab wohl ein bisschen was, ein paar Problemchen. Deshalb hat man das Ganze verschoben. Und ich fürchte so ein bisschen, weil diese Version 2.1.4 ja auch das erste, die erste Version ist, die für die neuen Asion-Geräte in, nicht Lastion, sondern Asion in. Südamerika Amerika gedacht, sind, dass es da so ein bisschen gekracht hat, dass es da so ein bisschen ein paar Problemchen gegeben hat und deshalb hat man da noch eine RC nacheinander rausgeschoben und so ist man von der 2.1.4 jetzt auf die 2.1.11 gekommen. Da also haben wir ein paar Versionen noch dazwischen gehabt und das hat eben dafür gesorgt, dass eben jetzt die Version 2.1.4 so ein bisschen verschoben worden ist. Ich könnte mir aber durchaus vorstellen, dass wir die 2.1.4 Version so, ja, sagen wir mal, nächste Woche eventuell zum Mobile World Kongress oder so, dann doch schon noch ins Sehen werden. Zumindest eben als diese frühzeit entwickelt early access version ne? Die Version 2.2 wird übrigens auch kommen, das Schöne ist, 2.1.4 wird ja schon ein paar Neuerungen haben, wie beispielsweise die ganzen Pakete, die man so braucht, das ganze Framework, den ganzen Untergrund, ihr kennt es ja, wenn man so ein Haus baut, da braucht man zunächst einmal ein Fundament, das muss geschaffen werden, ansonsten kippt das Haus nachher, wenn, man's, wenn man mit dem Dach mit dem Dach kann man nicht anfangen. Äh, aus diesem Grund wird die Version 2.1.4 eben erst einmal das Fundament legen für den Verschlüsselungssupport in Selfish OS. Ihr habt auch schon vorher ein paar Pakete, die dafür gesorgt haben. Aber jetzt hat man da die ordentliche Aufteilung mit eben lux support crypt äh, Krypt-Setup-Support und so weiter und so fort. Das wird also eingeführt mit 2.1.4. Für die Leute, die eben dann ins äh, selber Programme schreiben wollen, die darauf aufsetzen, können das gerne machen. Das wird dann ohne Probleme funktionieren. Und dann mit Version 2, und 2 wird dann sicherlich das Dach kommen. Also beziehungsweise erst einmal natürlich äh, die Wände. Die Türen, die Fenster und dann das Dach. Also, es wird auf jeden Fall kommen. Mit Version 2.2 werden wir dann wahrscheinlich den kompletten Verschlüsselungssupport haben in Safe -OS Und das äh, wird dann sicherlich eine tolle Geschichte werden. Ein paar andere Sachen werden mit Version 2.2 auch kommen, wenn Verschlüsselung komplett eingeführt wird, könnt ihr euch vorstellen, macht es natürlich Sinn, dass eben zum Beispiel auf dem Xperia X dann natürlich auch der Fingerabdrucksensor ordentlich funktioniert, weil da müsst ihr nicht euren Passwort eingeben äh, jedes Mal, sondern könnt einfach mit eurem Fingerabdruck entsperren, wenn man dann hoffentlich äh, besser gearbeitet hat als Lenovo. Und äh, ja... Äh, ja, ganz, ganz zum Schluss kommen wir noch zur Geheimnews, die so ein bisschen was jetzt für Furore gesorgt hat, gerade am Samstag und am Freitag. Denn dort kamen jetzt mehrere Newsportale raus mit der Nachricht, dass auf dem Mobile World Kongress eine Vorschau von Safish OS 3 zu sehen sein wird. Nun äh, hat das wohl erst einmal wohl niemand oder ich hoffe, dass das nicht jeder von dem anderen abgeschrieben hat und jemand da einfach mal so einen Tippfehler gemacht hat und da sollte eigentlich 2-2 stehen. Aber es ist, war zumindest so, dass man äh, bei meinen Quellen, die ich so ein bisschen habe, wo ich mal ein bisschen angefragt habe, äh, die so ein bisschen gesagt haben: äh, Ja, ich sag mal nichts dazu. Mit anderen Worten, äh, nö. Niemand hat gesagt, dass es sich dabei um einen Tippfehler handelt. Das heißt, mit anderen Worten, es könnte durchaus sein, dass wir tatsächlich eine Vorschau auf Version 3.0 von Selfish OS sehen können werden. Und das wird natürlich richtig, richtig toll und richtig interessant. Ich bin also richtig gespannt auf den Mobile World Kongress. Jolla hat es ja bereits schon letztes Jahr geschafft, mich so ein bisschen zu überraschen. Und ich bin ja mal gespannt, was sie denn in diesem Jahr alles so an Überraschungen mitbringen auf dem Mobile World Congress. So, und jetzt sind wir tatsächlich auch durch, also für die Leute, die das Göltschen nicht so mächtig sind, für, also für die aus dem Norden, mein Beileid, Leute, <lacht> aber das muss einfach sein einmal im Jahr zumindest in Kölsch einen Tech-Podcast. Ich glaube, das ist der einzige Tech-Podcast, der in Jans auf der Jansen Welt, ob Kölsch moderiert wird. Und das muss einfach mal sein für die Leute, die im Rheinland zu Hause sind. Die verstonnen mich natürlich schon. Äh, ja, das äh, war's dann für diese view podcast karneval spezialausgabe Ich gehe jetzt weiter saufen. Na, ich meine natürlich feiern. Und. Äh, nicht saufen, bis der Arzt kommt. Nee, 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 nee. Äh, feiern natürlich. Und äh, ja, das war es dann für diese Deckview Podcast äh, Show und äh, bis zum nächsten Mal. Äh, ciao. Ich glaube, die Black First machen das am besten.